0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswelt, Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, die Wahl in den USA rückt näher. Wir kommen daher heute daran wohl nicht vorbei. Trump scheint dem Sohn von Joe Biden etwas anhängen zu wollen. Zumindest beschreiben es so Trumps Gegner. Ist das ein letztes Aufbäumen oder ist der Ausgang doch nicht so klar, wie die Umfragen es glauben lassen wollen?
1: Der Ausgang der US-Wahl ist wohl nicht so klar, wie das derzeit offenbar in Deutschland oft diskutiert werden. In den Umfragen liegt Biden vorne im Durchschnitt der letzten Umfragen mit 7,1 Prozent. Punkten. Allerdings ist das etwas weniger als vor zwei Wochen. Da lag er mit neun Punkten vorne. Wichtiger ist aber der Blick auf das US-Wahlrecht. Da kommt es ja nicht auf das Landesergebnis an. Da hatte ja auch Hillary Clinton beim letzten Mal vor vier Jahren mit 2,1 Punkten gewonnen. Es kommt an auf die Bundesstaaten, wo es knapp ist. Das sind Insbesondere Florida und Pennsylvania. Wenn Biden einen dieser beiden gewinnt und damit die Wahlmännerstimmen dieser Bundesstaaten bekommt, hat er es wahrscheinlich geschafft. In Florida liegt Biden aber nach dem Durchschnitt der letzten Umfragen knapp hinten, um nur 0,4 Prozentpunkte, aber immerhin hinter Trump. In Pennsylvania liegt er um 3,8 Prozentpunkte vorne in den Umfragen. Vor zwei Wochen waren es aber 7 Prozentpunkte. Und 3,8 Punkte, das ist so am Rande dessen, was man als Umfragegenauigkeit sehen kann. Also der Vorteil liegt weiterhin bei Biden, aber ich bleibe bei meiner Einschätzung, es steht etwa 60 es gibt durchaus eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Trump es doch noch schaffen kann. Dies ist eine sehr ungewöhnliche Wahl in den USA unter Corona-Bedingungen. Es ist unklar, wer seine Basis mehr mobilisiert. Insofern, Biden liegt vorne, aber das Ergebnis ist noch nicht sicher.
0: Vielen Dank. Sie haben es angesprochen, die Länder, die schwierig sind, die zu gewinnen sind. Das sind ja die sogenannten Swing States. Die Swing States gibt es ja dieses Jahr vielleicht in anderer Variante auch. Die Stimmen der Briefwähler werden in vielen Bundesstaaten erst nachträglich ausgezählt. Da diesmal Corona-bedingt sehr viele Amerikaner oder viel mehr Amerikaner ihre Stimme per Brief abgeben als früher, kann dies ja dazu führen, dass das Ergebnis am Morgen nach der Wahl noch nicht feststeht. Was würde eine solche Unsicherheit für Märkte und Konjunktur aus Ihrer Sicht bedeuten?
1: Dies ist tatsächlich eine ungewöhnliche Wahl. Es zeichnet sich, soweit man es bisher sagen kann, eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bisher sind bereits 71 Millionen Stimmen abgegeben worden. Das sind 52 Prozent der Stimmen, die insgesamt 2016 abgegeben wurden. Von diesen 71 Millionen Stimmen sind bisher 48 Millionen per Briefwahl. Die anderen sind die, wo man vorzeitig zum Wahllokal gehen konnte. In 2016 waren es insgesamt 33 Millionen Briefwahlstimmen. Also die Briefwahlbeteiligung dürfte deutlich höher sein als vor vier Jahren. In einigen Bundesstaaten werden tatsächlich die Briefwahlstimmen erst nachträglich ausgezählt. Das führt dazu, dass man das Ergebnis erst etwas später weiß. Noch wichtiger aber ist, dass es ja Streit um die Briefwahl gibt. Trump behauptet ja, ohne irgendeinen Nachweis, dass es da zu Tricksereien kommen könnte. Also juristische Auseinandersetzungen um die Briefwahlstimmen. Wie lange können sie gezählt werden? Und vor allen Dingen, unter welchen Bedingungen sind Stimmen ungültig? Diese Auseinandersetzungen könnten uns eine Zeit lang beschäftigen. Da es so viele Briefwahlstimmen sind, dürfte das Argument, das Trump schon mal gebracht hat, man sollte überhaupt auf die Briefwahlauszählung verzichten, damit man am Wahlabend ein Ergebnis hat. Das dürfte nicht ziehen. Aber eben, es dürfte bei mehr Briefwahlstimmen wahrscheinlich auch mehr Zweifelsfälle geben, ob sie zu werten sind. Bei Briefwahlen sind typischerweise die Quoten der ungültigen stimmen etwas höher bei der letzten präsidentschaftswahl waren das 1,2 prozent und in bundesstaaten denen es knapp werden kann kann es tatsächlich davon abhängen welche briefwahlstimmen gezählt werden also unsicherheit ist möglich aber die märkte sind auf solche unsicherheit alles in allem schon vorbereitet darüber wird ja seit einiger zeit diskutiert ich denke dass allein die tatsache am morgen nach der wahl steht das ergebnis vielleicht noch nicht fest und es steht eine juristische Auseinandersetzung bevor. Ich denke, dass das alleine für die Märkte ja halbwegs zu verkraften ist. Gewisse Ausschläge wohl schon. Wenn dann irgendwann das Ergebnis feststeht, bestätigt durch den obersten Gerichtshof, dann dürfte es das gewesen sein. Also ich glaube, dass diese reine Unsicherheit uns nur eine Zeit lang vielleicht zwei, drei, vier Wochen beschäftigen wird. Im Extremfall vielleicht vier Wochen. Dass die Sache dann aber geklärt wird.
0: Ist. Sind wir gespannt, ob es in diesem Jahr in Amerika zu einem solch denkwürdigen Moment kommt, wie wir ihn damals zwischen dem Übergang Gerhard Schröder und Merkel in der Elefantenrunde bekommen, in der Gerhard Schröder klar war, dass er natürlich weiterhin gewonnen habe. Das wird sich interessant sein, wie Trump und Biden reagieren.
1: Ja, das war allerdings auch bei Schröder nur die Unsicherheit für einen Abend, die er verbreitet hat. Ich befürchte, dass wenn es in den USA Unsicherheiten gibt, dass es etwas länger dauern wird. Aber auch die werden beseitigt. Es wird ein Ergebnis feststehen, das dann von beiden Seiten akzeptiert werden muss, auch wenn es durchaus mal zu Protesten kommen dürfte.
0: Halten wir fest, die Presse wird sich in jedem Fall in dieser Zeit freuen über Auflage und Klicks. Aber gucken wir weiter wieder zurück auf die Wirtschaft. Das Konjunkturprogramm, das kommt wohl nicht mehr vor der Wahl. So sieht es derzeit aus. Sie hatten in einer der letzten Folgen schon ausgeführt, dass es nicht so relevant ist, dass es vorher kommt. Wohl aber, dass es eben überhaupt kommt. Wie schwierig wird es werden, wenn die politischen Verhältnisse sich nicht vollständig drehen? Also Präsident, Haus und Senat. Stehen dann weitere schwierige Verhandlungen nur mit umgekehrten Machtverhältnissen vor uns? Für den Fall, dass
1: tatsächlich die Demokraten alles gewinnen, das ist ja durchaus möglich. Sie gewinnen das Weiße Haus und beide Häuser des Kongresses. Dann dürfte es wahrscheinlich mit dem Konjunkturprogramm bis Januar dauern und dann wird im Januar von den Demokraten das große Programm durchgesetzt, wenn dann am 20. Januar die Amtsübergabe von Trump auf Biden stattgefunden hat. Das eigentliche Problem derzeit beim Konjunkturprogramm in den USA ist eigentlich nicht der Gegensatz zwischen Trump und den Demokraten. Das eigentliche Problem ist, dass die republikanische Mehrheit im Senat sich gegen die großen Ausgabenpläne von Trump und den Demokraten sperrt. Teilweise mit guten Argumenten, teilweise mit eher etwas fadenscheinigen Argumenten. Sollte der Wahlausgang so sein, dass der Senat zu den Demokraten wechselt, die Wahrscheinlichkeit dürfte bei etwa 55 Prozent liegen. Dann dürfte das insgesamt den Weg zu einem neuen Konjunkturprogramm in den USA erleichtern. Dann könnte es sein, dass vielleicht ein kleines Paket relativ bald kommt und ein größeres Paket hinterher. Aber schwierig bleibt es auf jeden Fall. Sollte Trump im Amt bleiben, ist zwar möglich, dass man sich eben schon etwas nach der Wahl auf ein neues Paket einigt. Es dürfte dann in gewissem Sinne leichter geworden sein. Nämlich in dem Sinne, dass dann ja, wenn das Wahlergebnis fest steht, keine Seite mehr das Argument haben kann, man will der jeweils anderen Seite nicht vor der Wahl einen Erfolg gönnen, dass man sich deshalb eben derzeit mit Kompromissbereitschaft zurückhält. Also die Bereitschaft zu einem gemeinsamen Paket dürfte nach der Wahl fast unabhängig vom Wahlausgang zunehmen. Wenn die Demokraten alles gewinnen, bekommen wir vermutlich im Januar ein ziemlich großes Paket. Wenn Trump gewinnt oder und die Mehrheit im Senat bei den Republikanern bleibt, dann dürfte es zwar schwieriger werden, aber auch dann dürfte es in etwas abgespeckter Form vermutlich im Januar mit Glück ansatzweise schon vorher ein neues Konjunkturprogramm in den USA geben. Alles in allem haben wir auch unter Trump gesehen, was immer er vorher gesagt haben mag. Geld hat er viel ausgegeben, Schulden hat er viel gemacht und das steht uns in den USA im kommenden Jahr auch bevor zum Teil zu rechtfertigen durch die Konjunkturlage eine weitere Anschubfinanzierung ist sinnvoll. Zum Teil muss man aber auch aus europäischer Sicht sagen, dass in den USA es beim Geldausgeben manchmal etwas
0: weit geht. Kommen wir zuletzt noch auf ein weiteres dynamisches Thema, so muss man es leider nennen, nämlich auf die zweite Welle der Pandemie. Ganz offen gefragt, Sie, Herr Schmieding, hat die aktuelle Dynamik in vielen Teilen Europas etwas an Ihrem bisherigen Bild geändert? Die aktuelle Dynamik in der Pandemie ist
1: tatsächlich deutlich schlimmer, als wir das vor einigen Monaten gedacht haben. Auch in den letzten Wochen hat sich die Situation nochmal etwas eingetrübt. Wir sehen bisher noch nicht, dass der Anstieg der Neuinfektionen sich abschwächt als Reaktion auf die Maßnahmen, die in den letzten Wochen Schritt für Schritt bereits umgesetzt wurden. Man muss allerdings Abwarten. Noch ist es zum Glück nicht so, dass die medizinischen Kapazitäten, die Intensivstationen, die Krankenhäuser in Europa in großen Teilen überlastet wären. Es gibt hier und da gewisse Probleme. Vor allen Dingen aber ist der Punkt, es zeichnen sich potenzielle Probleme ab. Das heißt, es ist immer noch gut möglich, dass wir durch die Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden, es schaffen, innerhalb weniger Wochen die Infektionskurve so abzuflachen, dass ein Überlasten unserer medizinischen Möglichkeiten vermieden wird, sodass wir eben uns sozusagen auf ein Leben mit dem Virus auch in der dunklen und kühleren Jahreszeit einrichten können. Nach dem, was wir jetzt an Maßnahmen haben, sieht es so aus, als würde die Konjunktur in der Eurozone in den kommenden Monaten in etwa stagnieren. Sie ist in einigen Bereichen wahrscheinlich rückläufig. In den kontaktintensiven Dienstleistungen, bei Restaurants, bei einigen anderen Dingen, die jetzt wieder betroffen werden. Dafür ist in der Industrie noch eine ganze Menge Schwung. Nach jetzigem Stand ist es noch gut möglich, dass wir im vierten Quartal mit einem blauen Auge davon kommen, das heißt in etwa Stagnation. Sollten aber in den kommenden Wochen dann noch weitere Runden von verschärften Maßnahmen folgen, dann würden wir uns darauf einstellen müssen, dass die Wirtschaftsleistung tatsächlich noch einmal im vierten Quartal nennenswert zurückgeht. Das heißt dann vielleicht um ein, zwei Prozentpunkte. In der Eurozone insgesamt mehr als in Deutschland, wo wir dann vielleicht mit einem Prozentpunkt Verlust davon kommen. Allerdings, wenn das so wäre, das ist bisher nur ein Risiko. Wenn das so wäre, würde das den Ausblick auf das kommende Jahr eigentlich nicht allzu sehr eintrüben. Wir haben bereits wesentlich mehr Erfahrung im Umgang mit dem Virus als vorher. Die erste Welle haben wir auch in den Griff bekommen. Wir werden dann es erleben, dass nach einem vielleicht unerwartet schlechten vierten Quartal, nach einem Rücksetzer, dann im kommenden Jahr, spätestens im Frühjahr, vielleicht aber auch schon im Januar, Februar es wieder nach oben geht. Einige Bereiche, wie Messen, Gaststätten, im Kulturbereich, einige Bereiche werden die Verluste nicht ausgleichen können, werden dann aber wieder nach oben kommen. In anderen Bereichen ist es möglich, einen Teil der Verluste auszugleichen. Also ich denke, dass ein relativ schlechtes viertes Quartal, wenn es dann dazu kommt, zumindest zum Teil ausgeglichen werden kann durch mehr Wachstum im kommenden Jahr, wenn wir Glück haben, und vor allen Dingen, wenn wir uns alle an die Regeln halten, ist die Chance noch ganz gut, dass wir im Dezember bereits wieder etwas aufatmen können und dass dann das Weihnachtsgeschäft recht gut läuft. Teilweise online, aber hoffentlich auch in den Geschäften. In Deutschland kommt ja dazu, dass das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung zum Jahresende eigentlich das Weihnachtsgeschäft beflügeln sollte. Noch ist die Mehrwertsteuer ja niedrig. Also noch sind die Chancen ganz gut, dass nach einem Durchhänger im November der Dezember bereits wieder ganz gut wird und damit insgesamt die Wirtschaft vielleicht stagniert im vierten Quartal. Aber das Risiko eines Rückschlags ist deutlich gewachsen.
0: Ganz kurze Nachfrage, weil Sie es eben erwähnt haben. Die reduzierte Mehrwertsteuer wäre ja ein sehr simples Instrument, um sie zu verlängern. Sehen Sie dazu schon Überlegungen in der Regierung?
1: Bisher sind mir dazu keine ernsthaften Überlegungen bekannt und ich glaube auch nicht, dass das wirklich sinnvoll wäre. Es gibt ganz andere Dinge, um die Konjunktur zu stützen und vor allen Dingen die Wirtschaft zu stützen, die wird sinnvoller wären. Beispielsweise ein großzügiger Verlustrücktrag. Eigentlich ist es ja konjunkturell gar nicht schlecht. Wenn im vierten Quartal wir jetzt eine etwas schwierige Situation haben, dass wir dann durch das Wissen, die Mehrwertsteuer geht im Januar wieder hoch, gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft einen Anreiz haben, jetzt einkaufen zu jetzt, wo es ansonsten eben etwas mauer aussieht. Also ich hoffe eigentlich, dass das bei der Mehrwertsteuer bei dem bereits gefassten Beschluss bleibt. Das wäre konjunkturell
0: richtig. Lieber Schmieding, vielen herzlichen Dank erneut für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, Sie kennen das schon, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an Bärenberg.de. Und es gilt so sehr wie schon längere Zeit nicht mehr. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.